Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobročni u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik je Darko Dujić. Sa Darkom ću danas pričati o e-komercu, temi kojem se on pasionirano bavi već godinama na nivou celog regiona. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja bih vam skrenuo pažnju na par stvari koje su nama izuzetno važne. Na prvom mestu, za par dana nas očekuje velika Digitok konferencija u Zrenjaninu. Ukoliko slučajno još uvek se niste e, prijavili, a zainteresovani ste za druženje, čekirajte na Digitok sajtu. 7. i 8. aprila se družimo na e-commerce days, delu događaje koji je posvećen elektronskoj trgovini i za sve vas namenjene svima vama koji se zapravo bavite i komercom i online e, poslovanjem. 8. aprila popodne kreće velika Digitok konferencija koju smo čekali skoro tri godine. Ukoliko ste se zaželeli dobrog networkinga, inspirativnih predavanja, druženja sa zajednicom, nadam se da se vidimo za koji dan u Zrenjaninu. Naravno, želimo da zahvalimo i svim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo, tako da bismo rekli jedno veliko hvala, pre svega MTS-u koji je pokrovitelj ove godine, iskrenuli pažnju na jednu od usluga MTS-a. Naravno, budite prvi, digitalizacija i e-fakturisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zakonsku obavezu na vreme uz BNK platformu i MTS, pouzdane partnere za e-fakture. Veliko hvala i našim partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci Ideja Online Prodavnici. Za ideju vam skrećemo pažnju da i dalje važi promo kod Digitok 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Promo kod Digitok vam sa druge strane obezbeđuje 10% popusta na sajtu našeg drugara iz izdavačke kuće Finesa, a Finesa će upravo i dvoje vas sa najbržim i najkreativnim komentarima kada izađe ova epizoda nagraditi sa dva primjerka svojih e, knjiga. E, Podsjećam vas da se pretplatite na naš kanal, kliknete ono dugme zvonce koje se nalazi pored subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova e, epizoda. Prisutni smo na streaming platformama, e, pišite nam na info.digitalk.rs, ja zaista e, uživam da odgovaram na sve vaše upite, sugestije, komentare, ali i kritike, zato se ne ustručavajte da pišete. Tu smo za vas. Ćao Darko, dobro mi došao. Hvala na pozivu. Ja ne znam kako tačno tebe da, da predstavim, pošto se mi znamo ovaj, mnogo godina iz nekoliko različitih iteracija tvoje, tvoje karijere, ali eh, ono zvanično titula koju, koju imaš danas, ti si CEO kompanije koja se zove Viteh. Eh, prisutan si, da kažem, u e-commerce biznisu poslednjih, pa bar koliko ja znam, jedno bar 5-6 godina u regionu, koliko, ili više, koliko, malo više, ovaj, dosta ljudi na našem tržištu te zna kao čoveka koji je vodio i Google kancelariju za Adriatic regiju e, takođe dugi, dugi niz godina, ali u svakom slučaju dugo si prisutan u regionu na tržištu digitala, a danas, ovaj, danas smo ovde da pričamo o toj nekoj e, novoj generaciji elektronske trgovine i komersa i da kažemo ono da, da čujemo iz, iz tvog ugla kako vidiš stvari na tržištu, kako, kako se razvija naše tržište danas, Ajde, možda ćemo imati najviše osvrta na, na srpsko i komers tržište na, na region, obzirom da si, da si tu najprisutniji, ali da 
da tradiciju ne zapostavimo. Ja bih voleo za početak ti da se predstaviš našim pratiocima ko je Darko Dujić, čime se ti baviš i koji je, da kažem, tvoj background. Tebe definitivno znam da ne mogu da ograničim na dve rečenice, zato što je tvoja karijera zaista impresivna. Tako da, evo, slobodno nam se predstavi i, I malo šire od te hvala, dve rečenice. Hvala, ja, Vlado, još jednom ono, na pozivu. Um, Svakako mi je ono drago da mogu biti ovdje i da možemo pričati baš ovu temu koja mi je ono skroz u celih 20 godina više moje karijere, a reći ću u digitalu, ono ekstremno u digitalu od 2011. kad sam počeo u Google. Google su bio ono country business development za Adriatic, to znači otvarali smo srpsko tržište, a to je samo jedna epizoda koja je zapravo u nekom momentu baš promenila cijeli moj stav uh, do razvoja, do digitalizacije, poslovanja i svega toga. Inače sam ja, ono, muž, tata, dve čerke, živim u Ljubljani. Zapravo je veoma zanimljivo u ovo vreme COVID-a, ili sad post-COVID-a, ne znam kako da kažem to, gde svi smo počeli pričati o work from home. Ja sam u 2011. do kraja 2014. radio from home u Google-u iz Ljubljane sa ekipom koja je bila praktično iz cele Europe i šire, uh, putovao kad je trebalo, tako da taj deo ono, work from home, uh, neke organizacije, sve te stvari, to sam odradio. A, ono što je veoma zanimljivo je da je ono, celih mojih 20 godina moja karijera koja je bila ono, sasvim možda nekako nekonvencionalna, cijelo vreme imao sam kontakt sa srpskom tržištom. Iako sam živio u Ljubljani, ako sam iz Slovenije, ako sve te stvari zbog toga što je moja prva stvar koju sam odradio Pivovarna Union kao sam bio direktor marketinga razvoja mi smo izvozili u Srbiju pivo, nekad je bilo to poznato premium pivo uh, Pivo Union, nakon toga GFK zna se što je GFK ovdje, ja sam bio direktor Slovenije, radili smo u regiji sa, 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 sa Marijanom i ekipom ono, odlično, onda Mercator u headquarteru, to znači i ova roda i Mercator ovdje, to sam se upravljio kao ono strateško uh, tr- mislim strateški marketing i razvoj formata a u Google sam već rekao. Nakon Google-a otišao sam ono, malo mi je promenio razmišljanje zbog toga što postoje toliko mogućnosti razvoja u nekim digitalnim poslovnim modelima a, pa sam postao suvlasnik jednog u to vreme ono, relativno malog comparison shopping portala cene, a, s kojim sam imao želju da ga izgradimo i kasnije prodamo. Tako da smo napravili na kraju exitu najveći centralno-evropski uh, platformu Heureka. Bio sam dve godine još nakon toga u bordu. I nakon toga ono, opet se vraćam i vidim da ono, u, u, u ovoj regiji postoji ono, centralno-istočnoj Evropi postoji tržišta koje imaju neke male bisere koje mož, mogu se razvijeti. Na takav način smo sa našom ekipom tri suvlasnika, nekad ceneje, osnovali Viteh, plus sa nekim partnerima i kupili je ponudu, investirao još jedan EdTech, ja sam samostalno investirao jedan FinTech koji ima razvoj ovdje, recimo Linpay, koji je veoma brzo se razvijao u cijeloj regiji, koji je mala klarna ove regije. Imamo još neke druge investicije, svoje konzultacije firmu, tako da evo, to, to je Sjavno. veoma brzo 
Ne, svaka čast, ono, za, kažem, mnogo, mnogo tu ima impresivnih stvari koje si ti radio posljednjih godina, ovaj, ali, mislim, kažem, mi se dugo, dugo znamo, bio si ti predavač na događajima koje, si, koje sam ovaj, ja organizao, družit ćemo se naravno sa tobom i, I, I u Zrenjaninu. Ovaj, to prilike, nakon neko vrlo. <laughs> da, da, da. da. Ovaj, ali ja to moram priznati kao što sam i tebi rekao, ovaj, kada sam uh, imao, mislim da je to bilo krajem prošle godine, razgovor sa, sa Sanjom Lalević, ovaj, Sanja mi je rekla, slušaj Vlado, kao, ono, ovaj, super su gosti, kao, ali Darka moraš da zoveš, ovaj, on ima toliko toga, toliko toga da ispriča, tako da ono, nju nisam mogao, ono, da odbim i bukvalo odmah posle razgovora, zgovora sa njom, sam, sam tebi pisao mail da vidimo kakva je situacija. Mislim, i tad kad smo se čuli, još je bilo sa covidom ovako, onako, ali evo, drago mi je, drago mi je za početak što se družimo ovde uh, u studiju, što ćemo, što ćemo da pričamo na, na ono što ovo, na temu i komerca i odnosno svih, da kažem, novih stvari koje se dešavaju na, na e-commerce tržištu Srbije i regije, a naravno još više se radujem tom, tom druženju na događaju Zrenjaninu, verujem da smo, da smo svi veoma željni ovaj, okupljanja, okupljanja uživo. E sad, ajmo za početak... Ovaj, Da mi, da mi kažeš tvoj pogled na, na razvoj komerc tržišta u, u, u Srbiji I, I regiji, gde se mi sad tu suštinski nalazimo? Ti radiš i kao konsultant, razvijaš svoj projekat koji si, koji si rekao, to je nešto možda, tome ćemo sigurno malo više, više pričati ti, ovaj, comparison shopovi nisu možda nešto na što su kod nas ljudi navikli, kad pričam, ali ti meni kad malo pre kad si rekao, ovaj, pre početka snimanja cifre, koje su to, koliko je tu proizvoda i tako dalje, to je nešto zaista ovaj impozantno ovaj I, I, I jako zanimljivo ali ajmo da kažem da, da krenemo redom prvo sa tim nekim overviewom ovaj tržišta kada i komerc u pitanju kakvo je tvoje iskustvo ovaj šta se tu u, u Srbiji ovaj dešava napomenuo si mi da ima stvari koje negde prednjačimo koje su koje su nove a gde je to u čemu zaostajemo ovaj šta zapravo predstavlja ta neka nova generacija i komerca Dobro pitanje. Um, ja celo vreme posmatram on i mogu sprediti nekako Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju u nekom razvoju uh, i možda je Bosnu. A možda bi započeo sa jednom veoma zanimljivom uh, pričom. Desilo mi se u Sarajevu. Mislim da je četiri godine natrag. Uh, ono, pozvali se me na jedan event i uh, pričamo u e-commerce, pričamo nekim stvarima, možda sam premalo bio upoznati u, u, u bosansko tržište u to vreme. Um, I onda dolazi debata i kaže jedan ono, šta je za nas e-commerce? Za nas e-commerce su Facebook profili, neko koji radi sa IKEA-om, neko koji radi sa H&M-om, i to su sad Facebook šverceri, neko su bili drugačiji šverceri, koji su zapravo ono, na, native dropshipperi, uzimaju uzimaju ordere, poručbine, idu u Zagreb, voze kroz granicu i dovede se to tamo. To, evo, to, to je e-commerce. Evo, to, to je percepcija hm, bila nekad. Ja mislim da u Srbiji postoji određen broj odlični, odličnih playera u e-commerce. To znači da su već ono, razumeli sustav kako e-commerce radi Možda još uvek malo manje um, aktivno rade performance um, 
ima nekoliko kompanija koja pokušava raditi neku transformaciju, ali proizlazi iz nekog omni-channel pogleda mm-hmm. u kojem je još uvijek najveći klasičan retail, je veoma teško je napraviti efikasan e-commerce na ovakvom osnovnom poslovnom modelu. To znači, ako pričamo o tome, jedni su pure player, to znači ono e-commerce only koji imaju druga, posve drugačiji sustav troškova, posve drugačiji mm-hmm. mindset, kako odabiru artikle, kako... Um, kako gledaju performance na nivou svakog artikla, kako gledaju na kanale, kako dobiju uh, neki saobraćaj ko, i ko, kako gledaju na cijelu efikasnost. Uh, onda omni trgovci koji dolaze uh, u smislu mi trebamo taj dodatni kanal, um, dosta puta dolaze do toga što se dešavalo recimo u Sloveniji prije, možda prije pet godina, još uvek četiri godine, da su rekli, mi trebamo taj kanal, to je naš promocijski kanal, to je samo nekakav dodatan support, ne polagaju dovoljno razmišljanja i u logistiku, i u last mile, i u delivery, i u cene cross channel, mm-hmm. i u ono, puno tih stvari koje, koje zapravo zapostavljaju. Um, nema još neke transformacije ovakvog trgovca koje bi znao da je e-commerce setup sa svim podacima koje može pružiti osnova i core budućeg biznis modela klasičnog ritela i taj deo nije niko napravio u ovoj regiji, a je veoma teško napraviti zbog toga što ti je to jedan od najjačih problema promjene mindseta kod problema biznis modela. A, onda postoji tu direct to consumer, toga još nema još toliko, a to znači da proizvođači imaju svoje nišne artikle i pokušavaju ih staviti na, mislim, pokušavaju neki performance marketing direct to consumer platformu i to, to je nekakav razvoj koji više manje ide u cross border. Toga se vidi puno. To u Sloveniji i celo centralno istočnoj Europi takih trgovca ima najviše, imaju dosta dobru maržu, imaju dosta ono, mogućnosti performansa. To je nešto što je na globalnom nivou najbolje napravio recimo Nike. Kad je izašao pre tri godine iz uh, Amazona i želi samo ono direct consumer, ali treba znati da Nike za toga je napravio cijeli sadržaj, content, uh, community koji dolazi do prodaje. I ovo na mikroskelu, to je nemoguće. Tako da si još uvijek zavisan od sljedeće faze razvoja, a to su takozvani marketplace-ovi i takozvane platforme comparison shoppinga, koje su zapravo neki hubovi konzumera, koji tamo pretražuju veće, um, um, veći broj artikala, zapravo to, to ti je nekakav virtualni shopping centar. Tako da, to je sljedeća faza. Postoji u Srbiji sad veliko, veliko, ono, stvarno velika investicija u u marketplace-ove, postoji ono, evo, Shopsterima, Ananasima, E-Planeta, Bazar je ušao unutra, um, tako da to, a postoji comparison shopping ko, koji je stvarno značajan. Recimo, po nekim procenama je, je ponudu utječena od prijeke 40 milijuna e-commerce-a u, u Srbiji. Last click conversion. 40 milijuna eura. Nije malo a niko zapravo ne zna na to. Ako imamo assisted conversion, pričat ćemo o performansu, mm-hmm. uh, taj deo je 
puno veće. Znaš hmm. bi volio da nam, da nam objasniš čisto ovaj, zato što se o tome mnogo priča, pa se ne zna šta jeste, šta, šta nije. Jel bih teo da nam ovaj, iz tvog ugla objasniš šta zapravo predstavlja uh, marketplace i da nam uh, objasniš kako, kako on funkcioniše, ovaj, a posle toga da nam objasniš ovo uh, čime se vi bavite sa, sa ponudom, ta, šta su comparison platforme. Ono. Čisto da, da prosto bude jasno znači, na kojim principima funkcioniše marketplace, koji je to biznis model. To mislim da možda čak ljudima nije, nije jasno, čak i kad posete neke od ovih koje, koje, si, koje si ti pomenuo, koji, kako to zapravo funkcioniš. Ok, um, možeš trebati praviti neke usporedbe sa trgovinom. Naravno, sa naravno. Klasični e-commerce. Ok, idem u trgovinu, klasičnu trgovinu. Kažem, ok, trgovina, ja nabavljam produkte, imam neku, neku ono, nabavnu cenu produkta, imam maržu, živim od marže, stavljam, ono, radim trgovine, imam unutra cijeli svoj operations i onda prodajem i vidim razliku u ceni. Znači, veoma pojednostavno, postoji logistika, postoji warehouse, sve te stvari. A ako sam ja shopping center, ako sam ušće galerija, uh-huh. ja ti dam samo zakup prostora. I taj zakup prostora može biti fiksan, a može biti variabilan na tvoj promet, vezan na poziciju. Sad idemo u e-commerce. E-commerce, ja imam produkte na zalih i dam ih na svoju stranicu, prodajem ih preko različitih kanala, sve se završava kod mene, to je dučan, trgovina. Tako je. Marketplace je uh, shopping center. To znači, ja ti dajem sad reach korisnika, koje su u nekoj fazi kupovnog procesa na nekoj kategoriji, na nekom produktu, na nekom brendu, ako sve to ja imam u ponudi. I sad ključna stvar u razvoju marketplace koji postoji jedan ovakav kruk, flywheel, kažu, ne znam kako se to ono prevede u srpskom jeziku, ti prvo trebaš imati ponudu. S te ponude trebaš dobiti korisnike kojim je zanimljiva ta ponuda. Ako imaš korisnike, dobit ćeš još više ponuda. I to se sve vrti. Ako to se vrti brže, tvoj trošak na korisnika ili trošak na prodaju se ti smanjuje. I zbog toga veoma dugo marketplace-ovi nisu pozitivni zbog toga što treba doći do, ne znam, u Srbiji, što je bilo super da imaš platformu gdje ima jedan milion različitih korisnika svaki uh-huh. mjesec. Ta platforma bi bila super za to da bi ja ulistao svoju i neki najveći, ja mislim da im samo tri najveća u, u non-foodu u Srbiji imaju više od milijun korisnika po Google Analytics i Analytics su samo najveća tri, mislim da. Svi ostali su ispod toga. Znači, zapravo ti ulistavaš svoje produkte i prodaješ ga na marketplace Sad Marketplace je jakav kompanija, ja živim od listing fee, od, srđava, od, od, od payment fija, od uh, ko, uh, commission fija. To znači da je veoma slično kao žive uh, u um, shopping centrovima. Jasno, jasno. Tako jasno. da, taj model, ti samo trebaš napraviti tehnologiju, a shopping center napravi zgradu, da može taj model brezpekorno raditi i nakon toga iz tog modela da ti UX, to znači uh-huh. consumer experience, središnji način da će to biti destination of choice na internetu. Tako da, 
I ono što je nevjerovatno na virtualnim platformama je da nemaš ograničen prostor. Ono što se rekao prije, je ponuda, danas sam gledao, 926.000 ponuda. 926.000 ponuda, artikala, ponuda, 200 trgovca. To je veoma teško. Ja mislim da je najveći shopping centar u Srbiji nema toliko broj artikala koje može pronaći potrošač na jednom mestu u više od hiljadu kategorija. I to je nešto što zapravo je u svim zemljama centralne istočne Evrope, pa i zapadne Evrope, veoma zanimljivo, postoji taj comparison shopping platforma kao ideal od E, kao trova predsa Italije, kao next price tag gore u Skandinaviji, kao Ceneo u Polskoj, kao Heureka u Češkoj, kao Gajskalc u Austriji, kao Ceneje u Sloveniji, kojeg smo ja izgradio na kraju ili eftinije u Hrvatskoj. Tako da, to su jedni od najvažnijih, prvo stvar, i najefikasnijih potrošačkih kanala. I nisu samo cenovno, na koje način se cenovno uspoređuju, nego se uspoređuju šta je na zalihi, koji su produkti. Mi kad smo radili neke istraživanja, oni koji dolaze samo u posljednjoj fazi na ovakve platforme, tih je oko 25 do 30%, 70% ljudi su još uvijek u consideration fazu i traže najbolje rješenje zbog toga što zna da postoje neka nezavisnost takvih platforma. To znači, marketplace je isto samo da ima košaricu i da se obavi kupovina na marketplaceu. Ono što je veoma značajno u tom momentu je da razumu e-commerce-ovi, to znači ono e-commerce, da, ok. Elektronske trgovine, vlasnik elektronske trgovine, da kad se na marketplaceu završi kupovina, to može da znači da marketplace sad ima your customer lock. I ono što buduće i sa problemom third party cookies i sve te stvari, taj customer database, customer engagement je jedna od najvažnijih stvari u kojem su oni koji su izgradili, koji će izgraditi dovoljno dobro, taj interaction pobediti. I u tom dijelu su marketplace je dobrovi. Dobri, odlični. Reci mi sad, a gde se tu onda nalaze u odnosu, koja je sad onda tu suštinska razlika, mislim, ajde, ja znam od prilike, ali koja je suštinska razlika da objasnimo između marketplace-a koji su, znači, faktički, ajde kažem, online shopping centri i comparison shopping platforme? Veoma jednostavno. Comparison shopping platforma usmerava potrošača na kraju da obavi kupovinu kod e-commerce-a, a marketplace izvršava se negdje drugdje. To znači, to je marketplace bez košarice, bez korpe. Jasno, jasno. I u tom dijelu suštinski razlika je u poslovnom modelu. Zašto? Jer poslovni model, kao sam rekao, marketplace je commission-based, a comparison shopping je click-based. Ima isti... Comparison shopping je, ono, rekao sam, vertikalni pretraživač. Ima isti poslovni model ko Google, CPC, cost per click. I onda ono što je drugačije je da za ljude koji su retail oriented, veoma jednostavno izračunat, kupio sam produkt za 60, prodao sam ga za 100 i marketplace konično će me kostati 10. A 
za njih je veoma teško izračunati. Prodao sam, on, kupio sam za 60, prodao sam za 100, ali cost of sales, zbog toga što će biti konverzija, ne znam, 2%, će me koštati 3 eura. Sad koliko je sad to unutra, koji je cost of sales? A na kraju, ako to znaju usporediti, možeš vidjeti zapravo da je business model veoma sličan, samo se drugačiji, ono, Jasno. različite imena. Ove, e, sad, k- pošto sam mi sad rekao comparison shopping platforme, da je to faktički marketplace bez, bez korpe, jer postoji još neki, da kažem, relevantan model ovaj, vezan za e-commerce, što ti kažeš, bez korpe. Pa, evo, Google Shopping, ali nema ga u Srbiji. Facebook pokušava, ono, svi, Google, Facebook, Facebook preko Instagrama, svi pokušavaju doći u taj model. Da, da, da. Svi. I na kraju, ono što hoću oni doći je u dodat korpu. To je jedna stvar. I, i taj, taj, taj line i razvojno, ako gledaš ono kako se razvija Google Shopping, kako ide Facebook u Facebook e-commerce, dolazi to. Ali mi smo od zemlje, znam iz Google-a, mi smo five-tier countries. To, to, to je u development hours za, za neke ove zemalja. Uh, imamo sreće, to ću reći. Uh, takva rješenja nisu na raspolaganju još do te mere. Da bi imao ono, cijeli Google Merchant Center ovdje, nažalost ne, ako, ako dolazite u Češku, treba znati kako u Google Merchant Centru raditi e-commerce. I onda je Comparison Shopping i Google Merchant Center su head-to-head uh, i Marketplace su head-to-head uh, playeri, što znači da su frenemies u smislu toga da svaki za sebe hoće da, da ono završiti, a svi kupuju trafik od, od svih. Recimo, Amazon ima svoj deo sortimana, ulistam ga na idealu D ili na trova preco. Preci, to znači i Amazon i gore. Farfetch, koji je jedan najvećih ono, luksuznih marketplace-ova u Europi, ima, ono, kad radi new country, prvo i najlekše je doći preko comparison shoppinga. Jer dobije, part, mislim, dobije krajne korisnika, a je dobije jedan od najefikasnijih trafika. Jasno, jasno. E sad moramo još da zakomplikujemo <laughs> ovaj celu priču. Ovaj, ti si meni pomenuo nešto što se zove B2B2C platforma. Šta je to? Pa zapravo, nas dvoje celo vreme pričamo, pričamo o tome. O tome. A? <laughs> celo vreme pričamo o tome. Zašto? Zbog toga što e-commerce je B2C. To znači, kupujem, prodajem krajnu Krajim korisniku. Potrošaču, da, Može biti i B2B. Kupujem, prodajem biznis potrošaču. E, taj deo možda u e-commerce-u u ovoj regiji još nije dovoljno razvijen. Alibaba. Jedan tak, takvih delova. AliExpress je drugo, ali Alibaba je ono, B2B marketplace. Um, ali ono što je što je um, B2B2C, znači ja ne dobijem moj prihod od krajnjeg potrošača, ja dobijem moj prihod od mog biznes partnera. Marketplace, ako se vi ulistavate na Amazon, Amazon dobije novac od kompanije koja se ulistala, da je to direct consumer, neki proizvođač, da je to, da je to neka, neki trgovac koji on dobije novac iz commission fija. I baš zbog toga je, ti trebaš prvo izgraditi ponudu, da bi imao, da bi mogao graditi potraživanje 
i opet graditi ponovo. To je onaj, onaj kruk koji sam rekao. I baš zbog toga je to toliko težak način. Idemo na booking.com, mi sad pričamo cijelo vreme o, o, o produktima, a toga ima u uslugama ono dosta puno. I booking.com, trebaš prvo dobiti hotele, sobe da, 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 da. Uh, I, I Airbnb, da bi korisnik imao neku, ne, neki izbor. Jasno, jasno. I, I točno se zna gdje se počne. Prva ponuda. I ako gledamo projekte koje su sada postavljaju, mislim, nemaš stranice, ako imaš tri produkta gore, ponuda je prvo. Nakon toga možeš zgraditi korisnika. Ove, e, a sad reci, pošto se to pogotovo u Srbiji posljednjih godina, sad ti možda imaš i, I, I sigurno iskustva iz e, regiona, e, zašto danas svi žele, ili opet kažem, to je ne možda neka slika ovde kod nas, zašto svi pričaju marketplace zašto svi žele da prosto da, da grade tako nešto, to mi je, mislim, ne dogradit ćemo se na kraju i zašto svi žele da imaju Amazon, ali ajde to da to, ovaj, to dostavimo za kraj, pošto tako mi je, tako mi je pitanje za, za, zanimljivo za neki zaključak, ovaj, Šta je tu toliko, da kažem, ono specifično? Malo smo pričali o tome i pre nego što smo krenuli da, 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 da snimamo. Ja ću se, mogu vraziti tisuć rećima natrag. Gde su nastali gradovi? Gradovi su nastali tamo gde je bio ono, putevi. Raskršće puteva. I gde je počela se trgovati sa nečim. Uh-huh. Digital online omogućava da imaš granica rasta. Uh, I veoma je intuitivan u smislu toga da gradiš ponudu i da svi razmišljaju da znaju izgraditi uh, vrednost za potrošača. Ono što je možda malo previše problem, da, da se nadovežem na neko pitanje od početka, je banaliziranje vrednosti za potrošača na cenu. Ono što možeš sa, tim, sa tom analitikom vidjeti je da, treba biti fair cena, treba biti korektna cena. Uh, a to nije najniža cena. I svi koji rade na najnižoj ceni imat će problema veoma brzo uh, sa, sa, ili sa dovest pravi kupce na svoj sajt ili sa maržom. I neće opstati. Ali, ako se ja vratim, Ako si već odgradio e-commerce, jako znaš baratati tehnološkom platformom, jako znaš da je jedina rast, kao što je u nekom klasičnom ritelu bila sa brojem trgovina, je sad rast da ideš u nove kategorije. To znači, idem sada iz neke kategorije ono, do it yourselfa, hoću sad I, I sve za dom, i bebe, i namješta, i fashion, i sve te stvari. Nije toliko lako. Fashion je sport, možda u nekom dijelu fashiona, to je potpuno drugačiji biznis od, od uh, consumer electronicsa, to je white goods. Ono, potpuno drugačiji, drugačiji benchmarki, potpuno drugačiji ono, um, recimo uh, conversion rate-ovi, potpuno drugačiji uh, marže I, I sve te stvari možeš veoma brzo usporediti ako razumeš taj marketplace biznis. I zbog toga je Ta, ta jedna stvar, ako idem, mislim, koje, koje je veoma važno u tome, kolika je zanimljivost ljudi koji znaju razvijati platformu i misle da razume analitiku koja može optimizovati sve, a drugi je posve uh, investicioni 
deo, ne znam da idemo u tu dubinu sada, ali veoma jednostavno je. Kad imaš nekog trgovca, njegova vrednost je neki multiplikator njegovog EBITDA. Kad imaš nekog e-commerce, ono, to znači imamo nas first party assortiment, opet je njegova vrednost, malo popravljen multiplikator njegove, vredno, njegove, njegove EBITDA sa nekim dodatkom gore. Kad dolaziš u marketplace i gledaš na koji način se rade sve investicije od venture do private equity danas i na koji način se pravi enterprise evaluation na burzama, već da dolazi do multiplikatora prihoda, to mi se kaže GMV, gross marginalized value. To znači koliko ide uh, prodaje preko te platforme. I veoma je jednostavno izračunat, ako si ti, kompanija koja radi jednu milijardu prihoda GMV-a kroz platformu i imaš 30 milijuna EBITDA, ako radiš EBITDA multiplikator je 10 puta, ako radiš GMV multiplikator može biti jedan put. Znači, u jednom momentu ti si vredan 300 milijuna, a u drugom momentu si vredan milijardu. Zašto sam dao taj primjer? Allegro, koji je, ne znam, možda, možda ga znate, možda ga ne znate, ali to je zapravo Amazon srednjeistočne Evrope. Dolazi iz, dolazi iz uh, Varšave, to je bila nekad kompanija u sustavu Naspersa, kupili su ga tri private equity, počela je kao classified, to što je danas kupujem prodajem. Razvila je... Um, Razvila je i first party asortiman i ulistala e-commerce, a u svojem vlasništvu ima i comparison shopping uh, portal Ceneo. Ta kompanija je kupila, baš u procesu, mol Češka, koji se razvio posljednje godine sa kupovinom nekoliko e-commerce u regiji, to je isto ime vrste Slovenija, za ono, gotovo jednu milijardu. Znaš koliko je bio GMV to? Jedno milijarda. Evo. To, je, to su neki posve drugačiji način razmišljanja. Sad smo otišli ono, da, iz da, tehnologije, da, 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 da. ali šta drajeva to, šta drajeva investicije, možda će nekim biti malo jasnije. Jasno, jasno. E sad kad si pomenuo tehnologiju, uh, ajmo samo da, eto, da zaokružimo ovaj, tu, tu priču ovaj, o, o, o marketplace-u i, I ovaj, comparison shopping platformama uh, za marketplace. Uh, da li je to e-commerce ili je to tehnološka, ili je to tehnološka kompanija? Tehnološka kompanija, nema druge. To je tehnološka kompanija, to su procesi. Još jedna stvar je, bio sam u procesu razgovora za prodaju sa Allegrom moje bivše kompanije. Ključna stvar u kupovini je koju platformu potrebljavaš, koja je scalability platforme, koja je lokalizacija platforme, to je to. To znači, sve te kompanije, bar je trećina, ako ne polovina, product development, ono, dev operations, product development, product marketing, razvoj produkta i sve ide, staj da. Ali, jedna je ključna stvar, koji je kor srce tog sustava je customer intelligence. To znači, cela inteligencija podataka, performansa, um, ponašanja potrošača um, sa mogućnostom veoma aktivnog i dinamičkog mijenjanja 
i ili UX-a ili svega. To već postoje nikom mrsu. Ali ovo ima optimizaciju samo kroz to. Onda postoji dole iza toga celi proces nekih algoritama, da je to ono data matching, da je to uh, ono suggesting neke, ono puno je tih stvari koje, koje su iza u nekom uh, procesu u rekomendačnih modelima, a i u te algoritme dodaju marketinške module. To znači ako idete na ono, Amazon advertising ili možete idete na, 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 na Allegro ads, vidite da ono, postoje neke featured pozicije, postoje neki bidinke za toga, postoje neke aukcije, što zapravo neko mimiciranje nekih Google-ovih razvojnih delova ispred ono, nekoliko godina, koje se sad postavljaju u neki kupovni proces UX na tom marketplace-u. Um, veoma jednostavno, kako se kasnije razvija first party model, zbog toga što možda da napomenem što sam prije rekao. Za omničanje trgovce jedina je mogućnost, ako postavljaju e-commerce, da u e-commerce ga postave na novim načinu razmišljenja, zbog toga što taj e-commerce će dati podatke šta nabavljati. U, recimo u Europskoj uniji, Amazon ima otvoren jedan case vezano za competition, tako da idemo sad i u negativnu deo ovih marketplace-ova, zbog toga što svi trgovci koje um, koji listavaju svoje produkte gore, on zna veoma brzo da li bi kroz first party nabavku ili kroz third party prodaju gdje bi optimizovao svoj prihod, profit. Meni je bilo veoma zanimljivo kad sam kao konzultant si bio jednom veoma poznatom uh, rumunskom uh, kids uh, uh, kids and babies uh, vrigi. Uh, ono. I pričali su mi o emagu. Sad smo došli do drugog najvećeg uh, marketplace mm-hmm. u regiji. Rumunski emag koji je još uvijek u kompaniji Naspers koja ima puno svojih investicija u Southeast Asia, Asia jedan medijski konglomerat iz uh, Južne Afrike. Ja smo rekli mi dolazimo sa novim produktom Emak mi ga sa svojim sorsom stavi od 3 do 4 nedelje sa nekom svojom markom. To sve već postoji u klasičnom retailu, tome se kaže private label da, da. ili exclusive brands. Vidite sad u dućanu, vidit ćete to. To već postoji, ali brzina je neverovatna. Možda još jedna priča na, na tom dijelu. Uh, bio sam na jednom eventu u Barceloni vezano za e-commerce i dolazi mi jedni šveđani koji su napravili fashion store. Fashion store sa time to market dve nedelje, 14 dana. Što znači, oni celo vreme su kroz Facebook testirali boje, modele, znači nisu još imali produkta. Testirali su boje, modele, sve. Ljudi su naručivali već i oni su se postavili svoj headquarter uz švedski, uz štokolskim aerodrom, imali su nabavnu verigu u Turskoj. Za dve nedelje ti produkti koji su kro, došli kroz zapravo oglašavanje koje je bio market research šta će se prodat i šta će se efikasno prodat, u čet, dve nedelje došli su sa produktima gore. Onda su radili uh, veoma zanimljive 
um, sve bilo online, a onda ideš u shopping centar i radiš live event, gdje dolazi 10.000 ljudi. Live event sa njihovim produktima live sales. Tako da, to, to, to je ono, posve nešto drugačije. Kad radiš online to offline, i tu su nevjerovatne mogućnosti. Da, znači neke tek zanimljive, mislim, neke zanimljive stvari ovaj, tek dolaze na ovo tržište, mislim, pošto smo mi na početku faktički razvoja marketplace-ova. Ono. Ako se um, vratim natrag, zašto su zanimljivi marketplace-ovi ili zašto su zanimljivi nešto direct to consumer, zbog toga što su to toliko mogućnosti postoje i kreativnosti da ljudi koji su u nekim okvirima klasičnog kritela tih, toga ni ne vide. I ima toliko praksa, odličnih praksa, gdje onda vraćaš se u offline sa nekim iskustvom, eksperijensom i tamo više ne pričaš o cenama. Jasno, jasno, jasno. E, ja mislim da smo ovo sad onako objasnili ovaj, i vidim da ti tu imaš ono neverovatno iskustvo i, I uvide bukvalno ovaj, sve što se dešava na evropskom tržištu, tako da ovaj, zato, zato vidim i zašto je razlog zašto si ovde kod nas toliko prisutan i kao konsultant i sve to, tako da prenosiš dragoceno iskustvo. E sad, ja bih sad da se prebacimo na Ajde da kažem na skroz drugu stranu ovog biznisa, a to je, to je korisnik, odnosno njegova, njegova uloga ovaj, u, u, u celom ovom ekosistemu. Recimo jedna stvar, od kojeg možemo početi. Zašto korisnik odlučuje da kupi online? To, to, to je ono prvo pitanje gdje se možemo vam brzo odgovoriti. Ako svi kažu, ne, sad imamo ono cenu, on kupuje po ceni, zapravo nije. Priručnost. Pa to brzina, je ta neka brzina dostupnost je nešto. Dostupnost, da. bilo kad. Transparentnost. Ja kad pričam o ceni, volim pričati transparentnost. Transparentnost, to znači da ja sam transparentan u biznisu, ne pokušavam sakriti informacije, nego sam transparentan i gradim vrednost koja je kvalitativna. Zapravo, gdje to dolazi? Ja sam magistrirao iz Customer Behavior i magistrirao sam baš uh, u tom dijelu analitike ključnih vrednosti, atributa potrošača uh, i pravim celu tu analizu još iz GFK dalje, gdje je veoma jasno šta može biti higijenik po nekom mm-hmm. dijelu, to znači treba biti na nekom osnovnom nivou da možeš doći dalje sigurno je ovdje veoma relevantna cena, ali percepcija kvaliteta, a percepcija usluge, percepcija vrednosti, percepcija poverenja u taj brand, to su sve neke stvari koje možeš na online veoma lepo istaknuti. Ono što Bajmart priča, recimo, a to je sad u nekom momentu i fake, zbog toga što Bajmart, koja je institucija iz Danske, koja radi optimizaciju UX-a na, na nivou, globalnom nivou i za Amazon i sve, da jedna stvar ono, um, ne, neka markica pouzdanja omogućava za nekoliko posto uh, konverziju na sajtu. Sad mi, kad pričamo o performansu, trebamo pričati o conversion rate optimization. Sad smo došli iz potrošača kako radimo ono, trust i transparency. To znači, tamo ćemo početi da bi mogli onda odraditi conversion rate optimization sa nekim stvarima koji u sadržaju 
omogućava da ja kad dolazim na stranicu ne izađem, što, piče, što, što je bounce rate, to znači no. ono, dolazim na stranicu, mislim, vaš bounce rate je odaziv potrošača, došao sam na stranicu, nisam bio zadovoljan i izašao sam. To je isto kada dolazi neku trgovinu, vidi, vrati se van. To je bounce. Gde imate bounce? Je 20, 25, 30, 35, 50, 60%. Uf. Što znači, kupio sam trafik i zbog toga što je iskustvo potpuno drugačije. Ako se vratim potrošaču, pandemija, um, novi kanali, proliferacija ovih svih kanala, dolaze no, nova rešenja, uh, razvoj e-commerce-a i razumevanje rešenja kod nekih igrača na tržištu, uh, u smislu dobrog iskustva, u smislu dobre predstavljanja produkta, uh, kako izgleda product page, kako izgleda korpa, uh, to su sve omogućili da sve više ljudi u Srbiji obavi kupovinu. Kako raste na online kako raste to, raste na sljedeći način. Um, postoji kategorije koje brže ljudi dolaze uh, u njih i pokupaju uh, online kao što je IT u nekom momentu. Nešto što su produkti imaju više standarda um, um, kvalitete. A nakon toga ti ljudi dolaze u nove kategorije. Recimo, veoma teško otići u kategoriju sporta gdje možeš kupiti ne, neke patike. Ali u nekom momentu kad ti razumeš svoje brendove koje ih upotrebljavaš, možeš to početi frekvenciju. To znači, broj kategorija u koji ulaze ljudi sa kupovinom i ne idu više u offline, nego idu u, u fizičnu trgovinu, nego idu u online i sa frekvencijom kupovine to je dvojni multiplikator. To znači, ako je bio danas 2%, dolazi do nekog rasta, nekog eksponentnog rasta. Sad Su, sa, sad sam ove godine sam ja kupovao sa frekvencijom dva put godišnje u pet kategorija. Sljedeće godine ja kupujem sa frekvencijom četiri puta u deset kategorija. Jasno, jasno, jasno. Sad vidimo i logiku marketplace Zbog toga što i logiku Apple-a na, 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 na vašem telefonu. Zbog toga što app je nešto što ja trebam upotrebljavati bar jednom nedeljno. Inače ti sam Google ili sam app uh, predloži da izbaci to zbog toga što ti troši neki prostor. Znači, ti trebaš imati frekvenciju, nekakav recency i nekakav korpu, nekakav monetari. I na taj način ljudi sada su bili u potrebi zbog zatvaranja, zbog svega, da se to nauče. Postoji još uvijek strah od plaćanja. Ću, gde je sada Srbija sa cash on delivery je bila Slovenija 2014. 2015-2014. Sve je bilo cash on delivery. Kartica nije bilo. Postoji neki banking population situacija ovdje koja je možda malo drugačija. Ali drastični pad cash on delivery prije covid je već bio na 20%, ne 70-60%. Upotreba kartica se povećala, znam i ovdje Visa i Mastercard rade da. puno na tome da Da, da educiraju u dvojnoj autentikaciji sve te stvari, tako da to se mene. A što je recimo u zapadnom dijelu sa strane potrošača napravilo next level pomak, 
с Binal Pay Letters варианти. Ja, možda ono, ne znamo sada šta to znači. Binal Pay Letter su primjer klarne. Znači imaš mogućnost na online-u kupiti dana, kupit danas, a plaćati za 30 dana. Zašto? Zbog to što je briga potrošača da li će dobiti pravi produkt. Da li će ga u istini dobiti. Kako će biti kvaliteta, kako će biti stanju. I meni omogućavaš da ja da je penetracija e-commerce puno veća zbog toga što sam ti mogućio da se ja stvarno osjećam um, uh, safe uh, u smislu siguran. Siguran, da, da. siguran. Jer ja plaćam u 30 dana. Može biti PayPal neki koji je ono već prisutan, ali Klarna napravila to ono, stvarno neverovatan pomak u tome. To, to je bilo next level penetracija u celoj zapadnoj Europi. I to ide ovdje. A sad to kad pričaš, to onda sad ono implicira da, da, da prosto ovaj kupcima još uvek, ono treba, još uvek nemaju možda dovoljno poverenja. Da je to negde ono suština. Ja mislim ja, da, da, je, da je poverenje koje proizlazi skroz uh, transparenciju sključnih uh, atributa uh-huh. i argumenta po, uh, prodavača um, kroz dobro iskustvo, kroz transparentan um, customer support uh-huh. uh, i kroz veoma transparentno rješavanje reklamacija. I još jedna stvar je payment metoda. Ono što ja vidim ovdje u Srbiji, što je posve drugačije i možda bi ja kao kupac bio još uvek skeptičan, je jedno nevjerovatno um, nesposobnost odraditi last mile delivery. To znači neki dostavo. Uh-huh. Ne znam kad ću dobiti. Ko... I, i, i ta, taj deo servisa, ako se taj deo servisa razvije, to će biti još jedan korak dalje u penetraciji. Pa ne, mislim, ja mislim da tu svakako postoji korak, jer godinama se, godinama se pričalo opet govorim znači, za, za naše tržište, da je taj payment bio negde kao glavni problem, nije bilo payment procesora i tako dalje, ali mislim da smo sada došli do, do tog trenutka da, da je to sve, ovaj, da smo to prevazišli, da tu nema trenutno, ja, ja bar ne Nemamo vidim tehnoloških, problema. Ne, nema tehnoloških problema. Uvijek trebamo znati da kod korisnika dolazi neka ona faza uh, difuzija inovacija. To znači, ti još uvijek trebaš neko vreme da, da o tom tehnološko, te, tehnološko rešenje da se da dolazi na dovoljno velik broj e-commerce-a ili igrača, glavnih igrača, da se tu te, kad, kad je implementirano, da oni ispromoviraju taj payment zbog toga što svi ako još uvijek plaćaju cash on delivery, još uvijek imaju taj strah. I to ide korak po korak. To je otišlo i u Hrvatskoj i u Sloveniji za otprilike jedno Svake godine 3 do 4% manje. To ide godinu na godinu. Treba znati da postoji ovdje gradualnost. Gradualnost paymenta, gradualnost koja će biti na, na dostavi. I, uh, još jedna stvar je, uh, onda na koji način upotrebljavaš moje podatke i šta mi šalješ nakon toga. To je neka druga priča. Ja sam samo hteo da kažem da, da prosto da se sada kod nas da je fokus po meni iz onoga što ja imam uvida na, na ovom tržištu, da se trenutno možda zaista radi na, na, na toj logistici 
i dostavi. Da se tu prosto... Sad radi već, koliko je moja informacija, jedno dve godine, jednu godinu. Pa mislim, faktički, kako je počela pandemija, prosto tu je bilo usko grlo i onda su tu krenuli najviše da rade. Ali evo, ima i najeve, pošto je ono, prosto u svim velikim i shopovima i marketplacima imam dobre prijatelje, negde možda je to najviše inovacija u oblasti deliverija da možemo očekivati od ananasa i da su oni tu najavili neka rešenja koje možda nisu ovde još implementirane. Ali vi trebate znati da je tamo čovek koji je bio u Mercado Libre i Rašir radio u Amazonu Južne Amerike na tom dijelu. Na Felipe misliš, je li tako? Nadam se da ćemo i njega imati prilike da čujemo. Pozvali smo ih tako da, pa verujem da ćemo i sa njima detaljnije pričati. E sad, znači, ako smo rešili onda to plaćanje, ako radimo na deliveriju, onda faktički ostaje, da kažem, to još neko korisničko iskustvo koje proizilazi iz svega toga na celokupno zadovoljstvo korišćenja, ajde da kažem, neke prodavnice, marketplace, šta god ono. Da li ima još nešto što se sa korisničke strane tiče bi online prodavnice trebalo da gledaju i da radi? Ja mislim da se to glavni fokus je sad kako ti to optimizuješ na drugoj strani, kako ti to testiraš, Ja mislim da su to glavni fokusi. E sad, malo pre sam te pitao za marketplace-ove, da li su to tehnološke ili e-commerce kompanije, da li zapravo ta tehnologija, ta koja nam može pomoći da izgrzdimo kvalitetan e-commerce biznis, ti si meni u tvoje pripremi razgovora napisao nešto, da li će nam tona tehnologije pomoći u tome? Da, ja imam, odgovor je da i ne. Zašto je da i ne? Zbog toga što to na dve, tri tehnologije, ako je ne znaš upotrebljavati, ako ti nisi nacrtao poslovni proces u kojem razumeš šta želi potrošač, kupac, ko je tvoj kupac, kako želi, kakvo iskustvo te želiš napraviti, i koju tehnologiju trebaš, neće ti pomoći ništa. Zapravo, ugušit će ti sustav. I ako misliš da radiš, zbog toga je jedna ključna stvar, pure player, to znači ono e-commerce native i retail native, ovo je ključna kritička tačka. E-commerce native počne razvijati platformu. To znači, može da počinje sa nekom onom otvorenom platformom ili radi neki Shopify, nekim agentom u komersi ili nešto, ili kupuje neku lokalnu otvorenu platformu, ali kako to raste, uvek postoji potreba da celi proces prilagodiš svom sustavu, svom iskustvu. To znači, ti imaš pre-sales, Imaš in-sales, imaš post-sales activities. I to treba ta tehnologija na jednom sorsu da je povezana ili integrirana. Ako ti kupuješ na klasičan retail sustav, retailing, koji je izgrađen za prodavnice, i onda daš još jednu prodavnicu koja je internet prodavnica, i onda na tu stavljaš 
malo CRM-a, malo marketing automation malo recommendation malo neke integracije, malo data, malo to, imaš kompleksnost integracija. Ta kompleksnost integracija možda te da te košta puno. Ako ne razumeš šta ćeš napraviti i kako ćeš upotrebljavati. I na kraju se možda desi da upotrebljavaš 10% ako si sretan funkcionalnosti. Um, može se ti desiti recimo jedna veoma zanimljiva stvar. Um, svi pričamo o dynamic pricingu. Uh-huh. Dynamic pricing nije sustav u kojem ti tražiš najnižu cenu prema konkurentima i da budem jednu, jedan cent ili ono, jedan dinar ili deset dinara niži. Dynamic pricing je sustav u kojem postaviš pravu cenu za pravi produkt u pravom momentu. Ako ti imaš platformu gdje se ti usvežavaju cene jednom dnevno, ti si pogrešio. Veoma mi je bilo zanimljivo uh, jedna priča mog kolega iz Slovenija prodavaju neke stvari na Amazonu gdje su bili konkurenti u nekoj kategoriji i gledali su sve malo cene, malo to. I prokužio je jednog da mijenja cene na data point točno koliko vreme. I u to vreme je za 30 sekundi stavio nisku cenu ispod nabavne cene i vratio gore. I nakon toga njegov sustav nije prekontrolirao te cene do ujutra. Znači, oko ponoći, tamo u 8-9. Da znate što se desi. Tako da, taj, taj, ta tehnologija i u pricingu, um, dinamičkom pricingu, ako ti tehnologija toga ne dozvoljava, onda ti gubiš jedan ključan konkurentan prednost. Ako ti tehnologija ne dozvoljava ili platforma ne dozvoljava promjena i AB testinga, ABCD testinga u, u live-u koje možeš ti napraviti uh, za, ne znam, za, za jedan sat, ti ne možeš optimizirati konverziju. Ako ti trebaš za to napraviti, imaš, imaš operational, dev operations, imaš ono razvojni, a ti trebaš za, za optimizaciju ono, mikrooptimizaciju UX-a, za mikrooptimizaciju performance-a, imat celo vreme na raspolaganju čoveka koji ti omogućava, jedan koji razume, customer strategist, ne, jedan koji to nacrta i jedan koji to zna implementirati. I to je razlika između uspješnih i onih koji pokušava nekako statički raditi komersko je teško. E, malo presi pomenuo jednu reč koja mi je to uvod ovaj, u, u naredno pitanje, pomenuo si konverziju i ja sad, ovaj, ja sad ne mogu da te ne pitam, rekao sam, rekao sam ti da mi se to jako svidelo što si pomenuo, a to je performance ili kako si ti ovaj, napisao intuicija protiv algoritma. Ovaj, performance je nešto što, što ovaj, tek je po, po mom nekom u vidu u Srbiji počelo da se priča poslednje dve godine malo više, do tada je bio stidljivo prisutan i uglavnom se priča u kontekstu ovaj, e-komerca. Tako da, ovaj, kako, kako je tvoje iskustvo tu? Koliko, koliko nama zaista ovaj, taj e-komerc, odnosno izvini, performance može, može pomoći i na koji način da gradimo naš e-komerc biznis? Dao si mi odlično polaznu tačku zbog toga što ne kažeš, ono, gledao sam i neke druge podcastove prije toga, 
Aj, sad kažeš, on počeo pričati pre dve godine. Pa naš, dosta stvari je krenulo sa, sa pandemijom, što se digitala tiče. Da. Izvini, ali... Ne, 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 slobodno. Kad sam bio u Google-u, otvarali smo ono, u Srbiju 2013-2014, počeli smo pričati o performansu, ja sam bio u neko vreme i head of performance mm-hmm. za celu regiju, radili smo performance projekte sa najrazvinjemi klijenti, što više to su bili više manje e-commerce i um, uh, betting i, I, mm-hmm, I uh, travel. To sve već decenijama postoji. Sad, ako mi kažu, on, bil sam ovde 2013-2014, počeli su pričati pre dve godine, nisam dobro bavio svoj posao. <laughs> ne, ok. Um, da stanem u tvoju odbranu i odbranu, I odbranu kolega, ima ovaj sagovornica na temu performansa, Vera, Vera Radanović mi je rekla, ali da kažem opet u odbranu struke, ovaj, da, da prosto ljudi koji se bave performansom, da, da nisu toliko voljni da izađu javno da pričaju na tu temu, ali opet kažem nekako sve se možda više uh, u, u, u delu digitala u prethodne dve godine okrenulo puno više, jer u onom trenutku kada niko nije znao šta će se dešavati, kad je sve zatvoreno, sve što je bilo vezano za awareness je odma zaustavljeno i sve je prebačeno na performance. Možda je to, da kažem, eto možda razlog da se, da se malo više ovako u javnost jede, da kažemo, na priče. Ok, performance je veoma jednostavna stvar. Ja dajem jedan euro, dobijem ih koliko. Ono mi je super, kad mi kažu, on, dao sam jedan euro, dobio sam jedan euro ono, šta je cost of, ono, good sold, šta, šta, šta su ostaje troške? Ne. To znači trebaš pratiti nešto što su performance traffic. Performance traffic ti je više manje nešto što je plaćano, paid, jedan od najpoznatijih je Google, nakon toga imaš neki retargeting, nakon toga imaš neki Facebook paid, može u nekim drugim zemljama postoji Bing i ne znam bilo što, i comparison shopping platforme koje su kao neki referral uh, i šta onda gledaš? Gledaš koliko sesija ja mogu kupiti i koliko je vrednost te sesije u prihodu. Recimo, zamislite da je vrednost svake sesije koja dolazi na vaš sajt 0,5 eura. Sad se ja pitam koliko sam ja pripremljen platiti tu sesiju. E, Ovo je ključno. Zato što performance menadžeri znaju da kupuju po CPC, po CPM, po CPA, to su svi različni modeli. Cost per click, cost per acquisition, cost per thousand, to su sve modeli. Ili rade affiliate za ono deo od share Super. Sad ja trebam znati na drugoj strani, ok, ja sam u kategoriji fashion. Moj uh, Razlika između moje cene, to znači net realized price i nabavna cena je x multiplikator. To znači, ako je moja razlika, sad pričam na pamet, neću ono da, 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 primjera radi. Da, primjera da. radi, ako sam ja, moja prodajna cela bila 100, popust prosječan je bio 15, znači moja neto prodajna cena bez PDV-a, sve bez PDV-a, zbog to što neki ulažu unutra PDV, PDV nije prihod. Hmm. Um, u, u tom smislu uh, net revenue. Um, I moja nabavna cena bila 40. 
Znači, ok, ja sam dobio 85, nabavna cena je bila 40, otprilike troškovo mi je za 20%, plus imam return na nekih 10%, znači koji cost of sales ja mogu, ja mogu staviti tamo negdje, između, super bi bilo da, da stavim samo 5, a mogu još i 10-12 eura u, u tom dijelu plaćati. To znači, svi traffic source-ovi koji su mi na raspolaganju, mogu ih kupiti po toliko toliko cene, sad gledam koliko mi oni daju revenue. Onda imaš neki traffic source, može biti Google, koji donese 500 eura na 1000 sesija, a može biti neki drugi, evo, reći ću komparisom shopping, koji donese 1500 eura. Gdje ćeš investirati? Gdje želiš dobiti maksimum? Na koji način? Ovo 1500 ti ono, prosječnu maržu. To je jedna stvar. Znači, na trafiku, na saobraćaju, šta dolazi, odabir, saobraćaja koje ćeš kupovat. Ok, postoji SEO, uh, um, Search Engine Optimization, gdje su free traffic, a tu nisu free. Znači, imaš, ono, imaš tehnički support, imaš ono backlink, Tako, content da. support, to, to je puno rada. Ali ono što je najvažnije, ako ideš pogledati neki TripAdvisor, nekad sam bio sa jednim um, product managerom koji je radio cijeli business model change na TripAdvisor u 2013-2014. gdje su otišli iz cost per click, ba, ba su otišli iz comparison shoppinga u marketplace. To znači commission based. Uh-huh. Oni, to je TripAdvisor odradio. Oni imaju direkta 80%. To je ultimate sveti graal. Da možeš ti direkt, da ljudi dolazi upisuju u Google samo ono TripAdvisor ili samo booking.com. To, to je ultimate stvar ili dođeš u Amazon i Amazon postaje to. Ali mi ovdje nećemo to da steći. To znači, imamo direct, imamo organic, koji trebamo optimizovati za to da nas promađu uh-huh. na Google. Direct je neki awareness, ili možda, ja više volim u, u, u smislu e-commerce pričati, da je direct broj ljudi koji se vraćaju zbog pozitivnog iskustva. I onda imaš non-branded i branded keywords kroz Google, onda imaš platforme Vertical Search Engines koje ti stavljaju ono, koje možeš kupiti trafik veoma efikasno. I onda barataš samo tome koliko možeš investirati. Onda dolaziš na UX, na conversion i sljedeća stvar kad znaš koji trafik ti dolazi koja je konverzija u nakup tog trafika. Ovdje opet možeš raditi multiplikaciju. Um, onda ideš u tvoj portfolio i gledaš na produkt page-evima koliko zapravo imaš ti produktov u asortimanu i koliko si imao product page views u nekom mesecu. To je u marketplace-u je to likviditi. To znači, partner sa većom likvidnošću njegovog asortimana, što to znači, uh, znači da ako sam ja ulistao 10.000 produkta i moj likvidite 70, to znači da su ti prošli, prošli mesec 7.000 produkta došli na pogledali. Drugi likvidit je u, 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 u conversion, to znači u kupovinu, recimo da je 20, to znači da je od ovih 10.000 20 bilo kupljeno. Kako ja povećat sat iz 70 na 90, kako 20 povećat na 50? Nije kako to izlistat, nego kako to povećat. Ili nešto problem sa asortimanom zbog toga što to mi opterećuje zalihe. Tako da ovdje se dolazi iz, iz, iz tog performance marketinga, iz analitike, možeš početi upravljati asortiman. Onda se pitaš gdje mogu na tržištu dobiti informaciju 
šta se zapravo prodaje. Ti vidiš svoj Google Analytics, ti vidiš svoj, svoju prodaju. Gde možeš to dobiti? E, to je onda zanimljivo. Ko ima milijon produkta? <laughs> Comparison shopping platform. <laughs> I marketplace kad će da. se izgraditi. Da. Jasno, jasno. Jesi malo presi, malo presi ono pomenuo, ja sam to ostavio negdje ono, ovaj, mislim svakako imaćemo imaćemo neki zaključak da nam daš ono, ovaj i opet i tvoje neko viđenje gdje će se sve to kretati, ovaj i kako ti prosto vidiš uh, naredni period, ovaj uh, naredni period uh, kad i komerc u pitanju u Srbiji i regionu, ali ima jedna stvar ovaj koju si ti napisao koja je i meni ono negdje par uši već neko vreme, a to je ovaj uh, Svi pričaju kako su, kako su oni novi ili naredni Amazon da u Srbiji u regionu. I za, zašto je prosto to, taj narativ toliko prisutan? Zašto je prisutan? Ima, ima neka inspiracija Amazona uh, koja je zapravo <coughs> nije više ono e-commerce. To je tehnološka kompanija koju su izgradili kroz 30 godina. Uh, i ne možeš nešto ovako replicirati 1, 2, 3, osim ako nemaš ne 10, nego stotinu milijuna, ali stotinu milijuna uh, na ovakvom tržištu nije nešto, a ako tržište srednje, srednje istočne Evrope sigurno je to. Ali iz Amazona, Amazon nije onaj koji sa svojim iskustvima, sa svojom pozicijom umogućava da ti odradiš novi marketplace. Novi marketplace Amazon se izgradi u desktop vreme. Nakon toga otišao je, otišao je u mobile vreme. Mm-hmm. Bio je social engagement posve drugačiji u tom smislu. Sad je social engagement nešto drugo. Mi pričamo ovdje u, u Amazonu, tamo u Kini pričamo o live stream, stream shoppingu. Um, mislim, ti trebaš pronaći koje je rešenje. Da li je rešenje možda nekih t, um, uh, zemlje u razvoju gdje mi već znamo da je 80% interakcija preko mobilnog telefona. To je jedna ključna stvar. Mi smo u Google počeli pričati 2.12.2.3. Ovo mobile first. Google je došao do toga da je algoritam promenio na mobile first. Mi gledamo i optimizujemo naše iskuštvo na desktop, 80% ljudi nam dolazi preko mobila. Mislim, to su neke stvari koje, koje trebamo uzeti. Amazon je možda samo neka inspiracija neček koje uopšte možda potpunosti ne razumemo. Šta je zapravo Prime iz Amazona? Šta je zapravo logistički centar? Kako on dostavlja? Koliko je vrednost? Koliko je brzina? Mislim, to, to je neka usluga gdje smo ono, možda se vratimo, pričamo natrag što je važno za potrošača. Ono što su ono dobro napravili, razmišljeno o tome šta misli da je najvažnija vrednost za potrošača da bi kod njega zaključao se. Ako tu to razmišljanje predstaviš u kontekst zemlje, u kontekst raspoložljive tehnologije, u kontekst ponašanja potrošača, možda će biti neka rešenja posve drugačija. Amazon Commission da staviš u Srbiju ne prolazi. A commission based fee ne prolaze. Nema šansi da bi prolazi Amazon based commission. Tako da i onda svi servisi na, na on top. Tako da to su neke stvari koje treba razmišljati. Ali je inspiracija. Ne, ne, pa dobro, dobro. 
Ove, sad, da, da se vratimo ovaj, u ovo što je danas i što može da bude uh, sutra, gde je, ajde da kažem, realnost uh, elektronske trgovine u Srbije regionu? Ono, gde mi to možemo da budemo za godinu, dve, tri? Um, ono što vidimo u punom navrata razvoja tehnolo- tehnologije desetlećima, da su neke zemlje imali gradualnu razvoj, mm-hmm. a neke zemlje su takozvani leapfrogging, to znači da su ono neku tehnologiju preskočile zbog toga što su se zaustavili. Recimo, taj deo tehnologije, ja celo vreme posmatram u Srbiji taj, taj mobile, zbog toga što ono landline infrastruktura bila je dosta slaba i mobile je brže rasto i taj mobile interaction se poveća. Ja mislim da je Srbija jedina zemlja u široj centralnoj istočnoj Evropi koja je ono dosta zatvorena i imaće investicija baš u taj ono marketplace model da treba imati nešto tako. Postoji i nešto vezano šta je zapravo super app. Taj marketplace model možda će se odvojiti u neke dve razvojne smeri zbog toga što su različite jedan deo good, um, produkta i drugi deo produkta različiti i to se već dešava u Europi. Gledaš About You, Zalando, Farfetch, sve u fashionu i onda gledaš sve u ono, produkt. Uh, jer, jer malo drugačije razmišljanje tehnologije uh-huh. treba biti u tom smislu, to se može desiti i već se dešava. Već se dešava ovdje. Jedan deo je već veoma snažan. Um, i rast kad i ko reši logistiku i payment na svojem može biti veoma dobar, ali jedna stvar je svaki poduhvat koji ide iz zero based pozicije na Google, to znači clear new domain, uh-huh. Samo treba znati da zahtjeva veoma visoku customer acquisition i treba biti pripremljen od početka, jer ako nisi pripremljen od početka, možda će ti negdje na putu nakon 12 meseci malo ponestiti razumevanja da je to ipak put možda 3 do 5 godina. Jasno. E sad, ovaj, sad si pomenuo to šta mi kao ovaj lokalno tržište Srbija, šta može ovde da dođe. Koliko smo mi zatvoreni ovaj, za te utjecaje iz, iz regiona, šta se dešava? Mislim, koliko pa možda, imamo... možda, smo, možda je Srbija uh, zatvorena je praksom, Aha. zatvorena je i nekim pravnim okruženjem koliko znam, Srbija ima bezcarinski uh, odnos sa Turskom. Turskom postoji jedno 3-4 velika marketplace na kojem je nekoliko stotina hiljada e-commerce-a. Sam, samo samo razmišljam, razmišljam. A druga stvar je da cross-border, posmatrao sam ga u, ono, s prvog reda u celu uh-huh, regiju uh-huh. posljednjih deset godina, u Europsku uniju je nevjerovatan. Postoje kompanije koje um, omogućavaju rast malih i srednje velikih e-commerce-a u novim zemljama. 
ekspandigo mercado postoji ono ili ulistavanje na 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 platforme kao što je Allegro, Heureka, um, uh, Amazon i sve. On, on, oni razume kako raditi e-commerce, performance, marketing, šta treba za uvoz, šta treba za um, um, logistiku, šta treba za last mile, šta treba, koji support treba za, za, za računovodstvo, koji support treba za uh, korisničku uh, potporu, ovdje u Srbiji, koja je još ključna stvar, ja sam, ono, meni veoma zanimljiv u Sloveniji, zbog toga što kad je dolazila roba nekih marka iz Češke, kad je mimo vrste bio preuzet, neki, neki se brendovi, jer su imali lokalne ofise, osjećali su se, ono, prodaje se u najvećem e-commerce trgovcu roba koja dolazi iz uh, neke druge zemlje. Nije bilo to da zatvaraš i da kažeš ne, ne, nećemo preuzeti u našu mrežu reklamacija ili nešto od vaših produkta, zbog toga što na kraju radiš ti slabo iskustvo povezano sa brendom. I taj deo ovdje, ja mislim da se još uvijek osjeća uh-huh. da to može biti zatvoreno na način uh, da ono, Karen, uh, customer care i servisi neće pod, podupret za ono, neki brand televizora koji je globalni. Hm, možda ovdje postoje rješenje kao servis. Service as a service. Jasno. E sad, pošto ovaj, ajde, uvek pričamo o toj nekoj uh, edukaciji uh, tržišta, uh, imam, imam još uh, ovaj, pred, pred taj neki tvoj zaključak, uh, imam pitanje uh, vezno koje su to kompetencije koje nama danas možda, možda nedostaju za taj neki naredni korak. Ona. Ja, ja ne bih želio staviti sve u, u jednu korpu. Uh-huh. Nedostaju. Ja sam uveren da u dosta momenta uh, je kompetencija uh-huh. u Srbiji, može se videti. Uh, svakako je, jedna stvar je ono, razvoj platforme, kroz vid potrošača i iskustva potrošača sa dinamičkim rešenjima ono, u aktivnosti ono, day-to-day business da bi mogli raditi conversion rate optimizaciju i, i, i um, celu optimizaciju sajta i korisničkog iskustva. To je jedna stvar koju ono, stvarno treba imati. Drugi je neki upravljanje baze kupaca i engagementa, sadržaja, customer supporta, uh, marketing automationa, to je jedan drugi deo. Treći deo je nabavka koja nije ono, supplier driven, mm-hmm. distributor driven, nego, je, ne, nego priča se sa tim timom šta je potreba i pronađe se neku analitiku gde se ta potreba, koju, mislim, koju potrebu je moguće ispuniti i dolazi van šta treba doći unutra. Ne što ti distributor daje, nego šta potrošač želi. Onda neki pricing model, koji je ono fair pricing, to nije veoma zanimljivo u Hrvatskoj, od uh, 2015-2016 uh, um, 
neki su kompanije koje su radile nabavku i sa niskom maržom gotovo su ponestale zbog toga što u nekom momentu trebaš doći do trafika da doležiš obrat i ne moš raditi sa 3-4-5% marže nekad ja mislim da na kraju oni potrošač ne očekuje to, nego očekuje na kraju da ima neko pouzdanje u tog trgovca da će mu dugoročno biti, zbog toga što nimaš one time sales. Ako u digitalu radiš na one time sales, verujem mi da će zatvoriti za godinu dve. Jer će cost of traffic acquisition i cost of bad experience biti prevelik. Onda je jedan od ključnih dijelova su ti one neki delivery, last mile logistic i menedžiranje toga od vreme poručbine do završetka. Zbog toga što sva odustajanja su ti veoma velik trošak. Ti si platio da bi dobio tog korisnika. Ti si ga proveo od toga da je obavio kupovinu i nakon toga ga gubiš u dostavi. To to je stvarno veliki trošak koji ide na maršu. Tako da to i neki business customer analytics center koji je nekako srce svega gdje svaka od nabavna, logistička, customer experience, customer support, performance, SEO, stavljaju si sve ključne informacije i ljudi znaju čitati te informacije i upotrebljavaju ih za poslovne odluke. Jasno. Pazi, ja s tobom slušam te kako pričaš, ja vidim da toliko iskustva iz tebe izlazi da zaista mislim da bi mogli ovako satimo da pričamo šta sve treba raditi, kako raditi, ali ja bih evo za kraj ostavio tebi jedno onako malo šire i otvorenije pitanje. Kako danas, da kažem, u ovim okolnostima, u ovim vremenima, kako biti uspešan u e-commerce biznisu? Da kažemo, koje su to, pa znaš, možda da izvučemo iz celog ovog razgovora, sad si u ovom poslednjem odgovoru dosta stvari taksativno ono naveo, ali koji su to key pointsi, znaš, ono, koje treba da slediš da bi prosto postigao uspeh, jer i tu je, da kažemo, ono, tek izražena konkurencija, pogotovo, kažem, sva što se dešava, mnogo je dinamično, mnogo je dinamično tržište, kako biti uspešan? Evo. Ne moraš da odaš sve tajne za nato, tako da ostavit ćemo nešto iza tebe kao konsultante. Neću odat sve tajne. Veoma mi je važno zbog toga što celi moj business sense i način rada je bio prvo customer face i understand your customer. To je jedna stvar. A ono što sam ja pokušao malo razdvojit celo vreme neki model koji ja zovem 4T, ono, 4T. I vidjet će se kako ide ono customer. Trust, transparency, technology i traffic. I prvi je trust. Ako nema poverenja u biznis timu, u viziju, u plan, i u vrednost za potrošača ne možete ništa napraviti. 
ako ulaziš na tržište sa pretpostavkom transparencije, ja sam transparentan do tebe, ja sam transparentan do njega, u smislu svih mojih aktivnosti, napravio sam pogrešku, napravio sam pogrešku. Kako to iskomunicirati? Nismo perfektni. Postavljao sam cenu takvu, to je to. Jer mislim da je moja vrednost, to je to, je to. Trebaš komunicirati vrednost, bilo koja je. Tehnologija, u smislu da sve to podupira, ne to ona tehnologija, nego pravih 15 kg ili 100 kg tehnologije koje stavljaš gore. I trafik, koja ja pričam o tome, ako si to sve odredio, doći će ljudi na tvoj sajt, marketplace, trgovinu, to je taj trafik, saobraćaj. U e-commerce-u pričamo o trafiku. Trafik su ti sesije, trafik su ti useri, trafik su ti new users. Trafik ti je, kvaliteta trafika ti je bounce. Broj stranica pregleđenih, konverzija, to ti je sve trafik. Ako to razumeš, to je jednostavno formula, model, možda, evo, ako mogu. Pazi, ne samo da možeš, nego ćemo te i citirati s ovim, tako da. Ovo, znači, Darkova metodologija 4T, tako da. Pazi, ja bih ti vrlo rado dao još vremena, ja sam ono ostao bez pitanja kroz ono što smo prošli, zaista sam ono uživao. Ako misliš da imaš još nešto da podeliš sa nama ili ćemo da ostavimo za neke... Ja ću ti reći da ono meni bilo super, evo, kao ono nekada kad smo se videli prvi put kad smo bili u Zrenjaninu, ono, prirodno i ono, ja stvarno uživam u ovom dijelu što radim, ovo što sam smislio ovom iskustvima, tako da meni je to... Hvala ti na pozivu i priliki. Ja verujem da ćemo se još družiti i u ovakvom formatu i u formatima uživo na događajima kako u Srbiji, tako u Sloveniji i regionu. Veoma sam ti zahvalan što si ti spreman ovako da deliš svoje znanje i iskustvo jer kažem ono, zaista nema prilike često da se sedi sa ljudima koji iza sebe imaju da kažem toliko kilometara digitala da se tako izrazima tvoja ekspertiza je stvarno ono ide jako i u širinu i u dubinu tako da počev od mislim kada si rekao ono 2012. 13. kada ste dizali ono i Google kancelariju pretpostavljam i toga dosta toga si radio do poslijih sad ovih godina gde zaista bilo šta od nekih većih projekata u regionu vidim tvoje ime sad da li kao nekog aktivnog učesnika ili konsultanta kao kompanije ok, jedna stvar koju želim napomenuti ono što sam naučio već, ja mislim da je bilo jedna prva, druga godina fakulteta bio Isaka Dizas i rekao je nobody is perfect, only team is perfect Ja mogu zahvaliti da ljudima koji mi veruju i koji su sa mnom i koji su otišli i sa mnom iz jedne priče u drugu priču i ima ih nekolicina, mi smo ono stvarno komplementarni. I to što ja pričam je znanje više nas koje smo u timu, koji sedimo možda u Ljubljani. I to je veoma važno, da imaš komplementaran tim. Nobody is perfect. Sjajno, sjajno. Mislim, ono, key point za kraj. 
Darko, jedno veliko hvala ovaj, za, za sve ovo vreme što si posveti za pripremu, razgovore i komunikaciju i, i dolazak u Beograd, a ovaj, ti ja ćemo se sad preseliti ovaj, iz studija u jedan malo, malo drugačiji ambijent da, da uživamo ako se slažeš. Super, hvala ti, evo, hvala na pozivu. Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, ja se iskreno nadam da ste uživali u razgovoru sa Darkom, pogotovo svi vi koji se interesujete za oblast elektronske trgovine. Ukoliko vam se ovakvi sadržaji sviđaju, ja bih vas zamolio da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, prisutni smo i na, na svim uh, streaming platformama ukoliko više volite da nas slušate. Ja vas podsjećam i da možete da nam pišete na info.digitalk.rs Ja sam apsolutno raspoložen sa vama da, da razmenim po koju reč saslušam i pročitam svaku vašu sugestiju, predlog, ali i kritiku. Naravno, veliko zahvalnost dugujemo kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo, tako da veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta. Zatim, veliko hvala partnerskim kompanijama Mastercard, Dota, TP Banci i ideja online prodavnici. Za ideju vas podsjećam na promo kod Digitok 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Imamo i promo kod Digitok koji vam na finesinom sajtu daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na finesina izdanja, a dvoje vas koji budu najbrži sa komentarima, sa komentarima na našim postovima na društvenim mrežama, finesa će nagraditi sa dva primjerka svojih izdanja. Toliko za ovu epizodu sa naše strane, ja vas pozdravljam, vidimo se naredne nedelje. Ćao!